0: В чем сила, брат? Привет! В эфире подкаст «В чем сила брат» и мы его ведущие Настя и Катя. В нашем подкасте мы говорим о силе личности, трансформациях и о том, почему мы можем все. В каждом выпуске мы разговариваем с экспертами о том, как им удалось добиться успеха, слушаем истории их трансформации и задаем вопросы о том, что способствует становлению сильной личности. Мы хотим поднять тему личностного роста и помочь нашим слушателям найти себя, замотивировав яркими историями. Сегодня в нашей студии Анастасия Максимова, предприниматель, ресторанный эксперт, владелец кофейни на парке культуры. Еще Настя ныряет на 30 метров без баллона. Хотите узнать, в чем сила Насти? Тогда поехали. Настя, привет! Привет! Как у тебя дела? Как настрой? Очень классно. Я вернулась несколько дней с Эльбруса.
1: У меня новое впечатление, полный восторг. Я восходила, я остановилась на 4 800, у нас испортилась погода. И я накануне приняла решение не идти на штурм. И хорошо, что я не пошла.
0: А что значит пойти на штурм? Вот,
1: а, вообще, восхождение ⁇ это как бы такой поход, который занимает в среднем от 7 до 10 дней. Ты вначале постепенно акклиматизируешься, и все выше, выше, выше набираешь высоту, организм привыкает. И само восхождение, оно вот начинается с 3,800 до 5,600. Можно поехать на ратраке. Ратрак это такое угу. как бы устройство, которое тебя забрасывает и подготавливает также склоны к катанию на сноуборде. Но вы
0: пешком шли?
1: А часть группы выехала на ратраке. Ребята доехали до высоты 5100, и потом им нужно было набрать высоту 600 метров вертикально и дойти до вершины.
0: Шок. У меня просто шок. Ну, а, в общем, ты, когда дошла до вот этой высоты, что ты почувствовала?
1: А я ничего не чувствовала. Я просто шла.
0: Я ничего не чувствую. Ну, то есть, знаешь, вот я просто вспоминаю, в прошлом году я была в Крыму, и мы тоже там восходили на игру. Конечно, это с Эльбрусом не сравнится, ни в коем случае. Я почувствовала такую свободу, такую легкость вот просто такой восторг. Может быть, у тебя были такие эмоции, которые прям вот...
1: Ты знаешь, на тот момент, когда мы шли на 4 мы выходили с высоты 3 800, для меня это было преодоление. Было очень тяжело. Реально, мы шли пять часов. А, погода была не солнечная, было так туманно, все в молоке. И мы просто шли. Набор высоты, тысячу метров, занял порядка пяти часов ходьбы. И чем выше ты поднимаешься, тем тебе сложнее дышать.
0: Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям о себе. Чем ты занимаешься, что входит в твой, в твой род занятий?
1: Мне 30 лет, у меня есть своя кофейня. Также я консультирую людей в сфере ресторанного бизнеса. Я катаюсь на серфе, я ныряю без баллона на 30 метров. Это на самом деле не так много для мира фридайвинга, но это тоже результат.
0: То есть ты консультируешь людей в ресторанном бизнесе. А что входит в, тв в твои вот как бы компетенции? Ты Знаешь,
1: все по запросу, все того, что нужно, скажем так, заказчику. да. Вот сейчас я занимаюсь конкретным проектом по запуску проекта с нуля. да. Это стройка, это помощь в разработке концепции, это подбор команды. ну вот Все процессы, которые возможны. Человек, который открывает, она без опыта вообще работы в ресторанном бизнесе, она не понимает процессов. И моя задача ее научить объяснить, показать.
0: Направить. А вот сейчас у тебя получается своя кофейня на парке культуры. Как ты ее открывала? Может быть, какие-то есть секретики? Успех? Знаешь,
1: это такой долгий путь к своему бизнесу. Я начинала свой путь в Старбаксе больше десяти лет назад и на позиции бариста. У меня начался там большой карьерный рост, и я стала повышаться через каждые полгода и поняла, что это очень прикольно, круто, и что учеба в универе мне не так интересна, как работа в Старбаксе.
0: Как я тебя понимаю. А вот, когда ты пришла в Старбакс, это, получается, была твоя первая работа?
1: Нет, это была не первая работа, но это была первая осознанная работа, на которую я прям шла и смотрела... Я очень гордилась тем, что я работаю в «Старбаксе», потому что на тот момент было открыто всего 2 или 3 кофейни. Ого. И это был вот 2008 год. Starbucks пришел на московский рынок в 2007 году.
0: Получается, у тебя первая, первая должность была «Борис», а потом? Да. потом я
1: стала старшим смены. А после этого, буквально через три месяца, я стала заместителем-директором. И практически сразу мне отдали свою кофейню. Я стала исполняющим обязанности управляющего, и через какое-то время меня повысили.
0: Это сколько тебе лет было? А,
1: я стала управляющей кофейней 19 лет.
0: Слушай, это <связь> просто вау! У меня <связь> просто разрыв шаблонов сейчас. А, и после Старбакса куда ты пошла?
1: А, я отработала там почти 5 лет. Поняла, что дальше нет у меня какого карьерного развития в этой компании я уже все взяла там очень крутая школа с точки зрения значит американская корпоративная культура такого конечно у нас в России никто не дает это вот такие гиганты как Макдональдс, Starbucks они конечно дают хорошую скажем так теорию uh -huh. но там все ограничено да? ты работаешь по стандарту все очень шаблонно ты не можешь там, привносить какие-то свои идеи еще что-то все в рамках компании и я поняла, что мне это уже неинтересно. Я хочу развиваться дальше. И через... Я, во-первых, уволилась и очень долго не могла найти работу. Uh -huh. Потому что мне было 23, и я уже была управленцем с большим опытом. Но наши российские рестораторы понимали, что я слишком маленькая, как я могу чем-то управлять. В конечном счете я попала в Ginza Project.
0: Вау! Wow. А куда?
1: Я занималась такими проектами в парке Горького, как Ливковый пляж, мы запускали там пельмен, после у меня была кофейня на Маяковской Coffee Корнер. вот она, по-моему, не пережила сейчас пандемию и закрылась.
0: То есть, а ты там была в качестве кого? В качестве управляющей? Я
1: была управляющей проектами, потом был момент, когда у меня было несколько проектов,
0: Получается, в Ginza Project ты сколько проработала?
1: Ты знаешь, я там проработала, наверное, что-то около полутора или двух лет, и моя руководительница из гинзы позвала меня с собой открывать новый проект.
0: Собственно, которым ты сейчас занимаешься? Нет. Нет, это еще. не что Это был 2013 год. Я уже потеряла
1: 2000 В конце 2014 мы уже запускали пасту. Это была своя классная паста. Мы готовили пасту в кофейне. Ого. Прям с нуля настоял аппарат, мы заказывали итальянскую муку. А потом был винный проект. Может быть, ты слышала про такие проекты, как Вайн Экспресс?
0: Да, вот, слышала, кстати, очень нам актуально.
1: Это винные бары. На тот момент они были только на вокзалах. Это Белорусский, Курский и Павелецкий. И изначально я должна была заниматься развитием как бы стрита. Но в итоге, скажем так, владелец компании очень долго не мог выйти на стрит-ритейл, и я приняла решение уйти и попала в компанию фарш.
0: О! Так, а вот это поподробнее.
1: И когда я пришла в фарш, в фарше было открыто только два ресторана. Это Никольская и Белорусская. Мы запускали уже Римскую и Последующие. Запускали производство. Я была операционным директором в компании, и перед тем, как я вышла на работу в фарш, у меня было две недели отпуска, и эти две недели отпуска очень сильно поменяли мою жизнь, и я полетела на Бали, я решила попробовать покататься на серфе, у меня был дикий страх воды, но это меня не останавливало.
0: Почему у тебя такое резкое желание полететь на Бали появилось?
1: А, ты знаешь, я заканчивала один проект, выходила на другой, у меня было ровно две недели, и никто не мог поехать со мной в отпуск. Я начала спрашивать у всех, ребята поехали там куда-то, все были заняты, каким-то случайным образом мне попался в Инстаграме surfcamp я тогда думала, блин, почему бы и нет.
0: Слушай, клево. То есть это был какой-то лагерь, да? Да,
1: да это был там. лагерь. Это был первый опыт вообще такой поездки. Лагерь, У знаешь, к... во взрослом возрасте. На тот момент мне уже было 25. И для меня это, конечно, был такой новый экспириенс.
0: А вот э, вообще, ты, ну, ты же первый раз была на Бали, получается. Да. И как тебе в а,
1: Мне очень понравилось. Мне очень понравилась поездка. Мне очень понравился серфинг. Хоть мне было и страшно, я продолжала... Через полгода я поехал с этими ребятами снова, уже на Шри-Ланку.
0: Ого! А ты быстро встала на серф вообще?
1: Я, в принципе, сразу встала на серф, но страх, э, то, что тебя постоянно сбрасывают с волны, начинает крутить, это непередаваемо. А
0: ты, получается, э, до этого в Москве нигде не каталась на серфе? Не это вообще
1: было не популярно, это был 2016 год, и в Москве про серфинг, когда еще даже и особо речь ты не был.
0: Сейчас знаешь, просто это супер популярно. Я вот в Инстаграме постоянно там листаю. Срф кэп, серф, поехали на серф. Я уже сама хочу на серф. <свят> но я вот, например, честно скажу, я боюсь. Но я очень хочу, но я боюсь. Может быть, когда интересно. Надо пробовать? Да, надо пробовать. А вот вернемся к нашей основной теме, к теме нашего подкаста про сильных личностей. Как ты считаешь, путешествия на нас влияют? И если да, то как?
1: Ты знаешь, конечно же, путешествия влияют. Я сама начала путешествовать, как мне исполнилось, там, 18 лет, и я постоянно ездила, ездила, ездила. На моем счету сейчас, наверное, ну, больше 30 разных стран, и причем в какие-то страны я уже ездила там по 5-6 по раз, uh -huh. и я очень много где была в Европе. Азии не была пока в Америке, очень хочется, и очень хочется в Австралии, но сейчас пока О, в рамках да. наших <свят> условий. <свят> но <свят> путешествовать ты прям
0: очень любишь.
1: Ты знаешь, путешествия меняют, и мне кажется, они определяют человека. С каждым годом мы растем, и допустим, я вижу людей, которые не путешествуют, они очень зажатые, они зашоренные, они живут как будто вот в своей коробочке.
0: И мира не видят, не понимают.
1: Не понимают, как коммуницировать с этим миром.
0: А у тебя было какое-нибудь путешествие, которое тебя как-то, может быть, внутренне поменяло?
1: Ну, я думаю, что вот это мое первое путешествие на Бали меня очень сильно поменяло. А как? Я приехала и поняла, что я не хочу больше работать. Я хочу отдыхать. Я хочу кататься на серфе, кайфовать, потому что до этого я реально пахала. Пахала, пахала, я зарабатывала себе эти должности, зарабатывала большие деньги. Но я поняла, что в конечном счете кайфа в этом нету.
0: А и в чем тогда кайф?
1: Кайф в том, чтобы просыпаться, да, и быть в классном настроении, заниматься тем, что тебе нравится. Вот в этом кайф.
0: А к возвращаясь к фаршу. После фарша. Твой путь.
1: А -а я работала в компании чуть больше, чем полгода. А -а у нас сменился генеральный директор. Мы не, не сошлись с ним, скажем так характерами. У нас были разные видения развития компании, и я приняла решение уйти. И это было как раз-таки после уже второго серф-кэмпа. Я поняла, что тема серфинга мне близка, и я решила запустить свою кофейню. Очень долго искала помещение, и я поняла, что когда ты не в крупной компании, ты там работаешь не у Новикова, не у Гинзы, с тобой риэлтор разговаривает совершенно по-другому. А они он... боятся стартапов, им нужны крепкие полноценные проекты, которые уже известны на рынке. И после этого я где-то порядка 9 месяцев искала помещение. Все было безуспешно, ну как, у нас там что-то подписывалось, что-то потом отваливалось в ходе. И я вышла еще на один проект. Uh -huh. Это жадь на говядина. Это мишленовские сэндвичи. Приехал шеф-повар Шарбель Аун, и он запустил эти сэндвичи. Он занимался меню, он был бренд-шефом компании. Концепция неплохая, но изначально ребята выбрали не совсем верный путь. Инвестор вложил очень много денег, и компания была изначально убыточная. Очень сложно было ее спасти. Хоть мы начали там резать косты, немножко форматироваться, не совсем удачные были локации и в августе 2008, 2018 2017 года я приняла решение о том, что я покину компанию. Я не видела дальнейшего развития. И ребята через какое-то время они обанкротились.
0: Ого, как ты предвосхитила это все? Uh, и, получается, потом у тебя уже была собственная кофейня.
1: Ну, я уехала путешествовать, oh. uh, я поехала в Биориц. О, oh, uh,
0: прекрасная Франция просто. Как раз
1: тогда уже начал появляться фридайвинг в моей жизни. И мы катались во Франции, учили французский, потом ездили в Португалию на машине. Это был прекрасный месяц в Европе. И в конце поездки мы полетели в Венецию. А, в городе падаю по-моему, с изменяет память, находится самый глубокий бассейн в мире. Угу. Y40.
0: Не слышала. Очень интересно. Его
1: глубина 42 метра, там термальная вода. И для меня как раз-таки первый глубинный опыт фридайвинга был там.
0: То есть это вот именно там ты ныряла без баллона?
1: Ну, я начала нырять без баллона в Москве в бассейне, в Олимпийском. То весной 2018 года. Но именно глубину я начала тренировать там, да.
0: Обалдеть. Слушай, у тебя так много путешествий, мне кажется, они на каких-то важных этапов, этапах твоей жизни тебя прям вдохновляли на что-то. Ты после них такая вот какая-то энергетически заряженная, у тебя сразу бамс, этот проект, этот проект.
1: Знаешь, так и есть, наверное, после каждых путешествий мы все равно приезжаем, возвращаемся в Москву вообще совершенно другими людьми. Даже сейчас мои сотрудники приехали, сказали, говорят, ты вообще на таком релаксе.
0: Сейчас у тебя есть какое-то вдохновение там Творить, что-то придумывать
1: Да, я сейчас занимаюсь Разработкой нового пространства Это будет Кафе для людей, которые любят Вкусно поесть для меня. Я не хочу называть это там кафе-кофейни. Да, это все-таки будет пространство, потому что хочется объединять людей, таких активных, свободных. и хочется, чтобы они приходили и чувствовали себя по-другому.
0: Вот хорошо, сейчас немножко отойдем от этой темы. Давай перейдем к твоим хобби.
1: Как я и говорила, я катаюсь на серфе, я ныряю, я очень люблю сноуборд, а, йога, сквош.
0: Вот сквош. <laughs> я очень хотела услышать это слово. Сквош, а, это же получается фактически как теннис, но ты играешь со стенкой.
1: Ну, не совсем как теннис, потому что там другой мячик, Партнер твой стоит также с тобой на одном уровне. А,
0: серьезно, то есть там все равно есть партнер?
1: Конечно, там есть партнер, ты играешь с ним вдвоем, там четыре стены.
0: Важная тема, которую мы затрагиваем в нашем подкасте, это окружение. Как ты считаешь, влияет ли на нас окружение? И вот на тебя как-то оно повлияло на твою личность.
1: А, ты знаешь, мне кажется, за всю нашу жизнь мы очень много меняем слоев окружения. Там, школа, универ, работа. Да даже после уже нашей этой взрослой жизни работы мы можем поменять уже. Там, знаешь, есть люди, с которыми я общаюсь, ну, там, больше десяти лет, а есть люди, с которыми я общалась когда-то пять лет назад, но сейчас я с ними не общаюсь. И я думаю, что мы сами себе выбираем окружение по нашим интересам, по нашим ценностям, по нашему состоянию. И в нашу жизнь приходят именно те люди, которых мы, скажем так, заслуживаем.
0: Вообще есть такая фраза, что все люди в нашей жизни не просто так, они все выступают либо учениками, либо учителями.
1: Ты знаешь, я, наверное, только в последнее время стала об этом задумываться, и я стараюсь не акцентировать на этом внимание, там кто учитель, кто ученик. Ну, я просто общаюсь и беру какие-то из этого уроки.
0: Просто я вот часто думаю, там, вот знаешь, происходят какие-то жизненные ситуации, и там какие-то, может быть, не очень, или наоборот, какие-то суперпозитивные. Я все время пытаюсь как-то философски на это посмотреть, и вот смотрю с точки зрения учить, учитель, ученик. А давай еще немножко вернемся все-таки к твоей, к твоей сфере, к ресторанной сфере. Вот почему ты выбрала ресторанную сферу?
1: знаешь это сложный вопрос я не могу до сих пор ответить себе на это так ну, так получилось так произошло меня это затянуло мне это понравилось я училась на а, менеджмент внешнеэкономической деятельности uh -huh. и я поняла что Starbucks на тот момент мне намного uh -huh. интереснее и, чем все эти цифры
0: а учебу ты закончила или бросила? да mm -hmm.
1: да я закончила учебу и не могу сказать, что мне учеба что-то сильно дала. Все-таки на практике я получила намного больше знаний, чем в универе.
0: Вот у меня тоже точно такая же ситуация. Знаешь, еще вот хотела спросить: а есть у тебя какие-то параллельно сферы, которые ты бы хотела попробовать? Ну, не знаю, там, допустим, пойти в бьюти-индустрию или еще какие-то сферы одежды? Ты
1: знаешь, я сейчас концентрируюсь на своем вот этом новом проекте. В принципе, пока ничего нового не рассматриваю, потому что все это время сейчас уходит туда.
0: А не было у тебя никогда желания сменить сферу? Вот после путешествия, например.
1: А, ты знаешь, вот как раз-таки было желание, когда я поняла, что я работаю, работаю и не понимаю, для чего я работаю. Я зарабатываю деньги. У меня было выгорание очень большое. И после того, как я открыла свою кофейню, я очень долго вообще ничего не хотела. У меня работала кофейня, я хотела путешествовать, ничего не делать, ничем не заниматься, кайфовать. И только сейчас я поняла, что я отдохнула, и я готова начать делать еще что-то.
0: А как ты справилась с выгоранием? Хороший вопрос.
1: Это да. На самом деле я занималась коучем очень долго. И я пробовала психологов не было такого, чтобы мне кто-то зашел, все-таки, наверное, коучинг мне больше помог, чем психотерапия. И я не осознавала тогда, что это выгорание, я не понимала. Мне просто казалось, что это закрытые двери, и я просто не знаю, что делать дальше. Я не понимаю, зачем мне просыпаться каждый день. Типа, что, что, для чего, в чем смысл вообще жизни? Угу. И только со временем, наверное, ну, я осознала, поняла ответы на эти вопросы. А
0: после чего у тебя вообще случилось выгорание?
1: После того, как я постоянно работала. Практи... Ну, я, что там, отдыхала 28 дней в году.
0: Ну да, это мало достаточно. Ну вот, мне кажется, что выгорание, оно не только в каких-то творческих э, сферах есть, оно вот и в э, более таких вот каких-то... Даже не знаю, как правильно эти сферы назвать, ну, где ты знаешь, думать. творческие
1: сферы, это да, я понимаю, о чем ты говоришь. Но, допустим, выгорание от того, что ты работаешь 24 на 7 и бесконечно долго, ты прям реально ты пашешь по 14, по 17 часов. На следующий день встаешь и опять.
0: Еще хочется вот уточнить такой момент. Ты, получается, пошла в Starbucks, тебе было 17 лет. Да. Вот Какой совет ты можешь дать? семнадцатилетним, двадцатилетним ребятам, которые вот сейчас там поступают в универ или учатся на первом, втором, третьем курсе и вот себя как-то ищут? Есть у тебя какой-то совет? Слушай,
1: я считаю, что надо не бояться, надо делать, пробовать и тогда ты найдешь что-то. Сложно, знаешь, сразу себе представить, чем бы ты будешь заниматься всю жизнь. Такой, о, пойду-ка я шить. если ты до этого никогда не шил, ты же никогда не узнаешь, нравится тебе это или нет.
0: Ну, то есть максимально пытаться совмещать э, проекты, работу и учебу в универе. Не ждать,
1: ш... когда ты закончишь универ, такой, и потом я решу, чем я буду заниматься. Да,
0: кому ты нужен без опыта, собственно. Мне кажется, сейчас вообще никуда без опыта не берут.
1: Ты знаешь, я никогда не сталкивался с этой проблемой. Mm -hmm. <laughs> у меня опыт был всегда. Ну, сути, <laughs> Скорее, да. меня больше из-за возраста могли куда-то не брать.
0: А как ты думаешь, вот почему э, есть какой-то стереотип, что чем э, человек моложе, тем он там как-то... Uh, ну, может быть, в каких-то сферах не совсем компетентен, хотя он супер Знаешь, мне кажется,
1: этот стереотип сейчас ломается, потому что, ну, когда я тогда начинала свой путь, там, больше десяти лет назад, это было, конечно, прям совершенно по-другому. Все считали, что если ты, там, тебе не тридцать, значит, ты не успел пожить, ты ничего не знаешь в этой жизни». Сейчас я понимаю, что эта планка все равно отодвигается назад. Сейчас много специалистов молодых, сейчас много предпринимателей молодых, которые там в 20-22 уже имеют свои компании и делают свой бизнес.
0: бизнес это очень круто. Да, сейчас очень много, знаешь, в Инстаграм очень много всяких бизнес-людей, которые вот открыли свою школу фриланса, у нас институт удаленных профессий, мы там зарабатываем миллионы, мы инфопродюсеры и все такое. Ну вот видишь, чем современный мир, тем, видимо, разрывается быстрее шаблон.
1: Но мне все-таки интересен бизнес, который можно пощупать.
0: То есть не в интернете.
1: Интернет, конечно, да, он решает, но я не вижу в этом кайфа. Да, mm -hmm. мне интересно сдавать что-то руками, чтобы потом это можно было очень быстро ощутить.
0: А знаешь, еще, кстати, вот мы затрагивали тему окружения. Вот как ты считаешь, нетворкинг очень важен в нашей жизни сейчас?
1: Mm, да, это важная часть.
0: Я знаю, это есть на random кофе.
1: Начинается реклама рэндом. Да,
0: да, ребята, рекламная интеграция. На самом деле просто вот мы с Настей как раз познакомились через этот сервис random кофе. Кто не пробовал, мы советуем обязательно. Я просто в восторге. Я очень много знакомых приобрела через random кофе. И это профессиональные связи. И работу там можно найти, и всяких заказчиков интересных. Ты сейчас проживаешь рэндом кофе? Ты па
1: знаешь, нет, я поставила на стоп перед Дельбрусом, и вот когда я вернулась, еще не так много времени прошло, пока пока нет, пока я от этого отдыхаю. Но ну, я думаю, что, возможно, через какое-то время я обратно включу.
0: У тебя появились какие-то новые знакомства, полезные для тебя там? М
1: -м, да, у меня появились полезные контакты, это ты.
0: Как приятно.
1: Также я познакомилась еще с одним интересным человеком, он бывший IT-директор Тинькового банка. Вот. Мы как раз вместе ходили на Альбрус.
0: А, ты его как-то... Я ему предложила,
1: он <с <с решил не отказываться такой, а, от такой а, классной нет? идеи, да, и он поехал с нами.
0: Главный вопрос подкаста. В чем сила личности? Как ты считаешь? Какие у тебя есть для этого критерии?
1: М -м -м. Слушай, сильная личность, мне кажется, это тот человек, который не боится признать свои ошибки.
0: То есть постоянно совершенствуется и э, там не наступает на одни и те же грабли? Допустим. Нет, он может
1: наступать на эти грабли, но он не боится себе признать, что в какой-то момент он совершил этот косяк, ошибку, не боится показаться слабым.
0: Угу. А есть еще какие-то критерии, которые вот, определяют э, сильных личностей, сильных людей? Вот знаешь, вот идешь вот, ну там не знаю, идешь по улице или сидишь с кем-то болтаешь и понимаешь, блин, какой он внутри сильный, какой у него стержень классный. Знаешь,
1: это очень сложно, сложно определить это с первого раза. Это может быть маска, mm. ты не всегда понимаешь, какой человек внутри. И я думаю, что это познается уже через какое-то время. Нельзя вот так сходу незнакомому человеку сказать, что он сильная личность.
0: Нет, вот если вот из, из знакомых, допустим. Ну вот, знаешь, у нас вот часто бывает так, вот лично я как считаю, что сильная личность — это набор каких-то качеств, допустим, mm -hmm. вот. Ну вот, я вот реально восхищаюсь людьми, которые там совмещают и работу и семью и они и там и там успешны они еще находят время для саморазвития и при этом они там не сдаются при первых трудностях то есть ну, даже вот этот банальный карантин некоторые люди что сделали просто взяли закрыли а там, за свои проекты отвернулись пошли на карантин лежать на диване. это вообще как у меня прям шок а некоторые наоборот типа блин карантин это вот ситуация когда нужно быть сильным. И себя показывает другой Карантин, стороны. скорее,
1: наверное, не ситуация, когда нужно быть сильным, на мой взгляд. Это просто было время возможности. Кто-то успел
0: кто переформатироваться,
1: <свят> да. кто-то не успел.
0: Да, но я вот честно скажу, я прям переживала за ресторанную сферу в, в период карантина, потому что для меня рестораны, это прям <свят> очень важно. Не знаю, как сейчас будет, но ну, надеемся, что все будет.
1: Да все будет хорошо, мы же понимаем. Мы каждый раз, когда мы смотрим на какие-то косяки, и проходят спустя какое-то время, ты понимаешь, что... Ну да, было тяжело, но мы смогли.
0: Насть, на самом деле у нас получилась такая интересная беседа, я прям погрузилась в ресторанный мир, мы хотим тебя поблагодарить, спасибо большое, что пришла к нам в студию, вот. и будем рады слышать тебя еще в наших выпусках в дальнейшем.
1: Классно, спасибо, что меня позвали, мне тоже было очень приятно, и для меня это также новый экспириенс.
0: Оставим твой инстаграм в нашем, как это правильно назвать, в тексте под подкастом. Подписывайтесь, ребята, и до новых встреч. Пока-пока. В чем сила, брат? На этом все. Наш выпуск подходит к концу. А мы хотим вам напомнить, что если вас когда-нибудь спросят, в чем сила, брат, смело отвечайте, сила в личности. А мы встретимся уже через неделю. До скорого.